0: Torrent-Magazin präsentiert Das serielle Quartett
1: Herzlich willkommen zu unserem ersten Torrent-Podcast Wir haben das Ganze unter den Titel gestellt Das serielle Quartett reich hatte leider keine Zeit Ich begrüße aber in Warschau den Jens Hallo. Dann noch einen zweiten Jens in Dortmund Hallo und die Lina in Bremen Hey. und mein Name ist Markus, ich sitze in Düsseldorf und wir haben uns als Thema für unsere erste Ausgabe vorgenommen das österreichische Serienwunder Braunschlag, das im letzten Jahr im ORF Premiere hatte. Das ist eine achtteilige ja, Miniserie, kann man eigentlich sagen von David Schalko, der die Regie und das Drehbuch alleine gemacht hat. Das Ganze ist angesiedelt in dem fiktiven Ort Braunschlag. Der liegt im niederösterreichischen Waldviertel nahe der tschechischen Grenze. Und äh, da gibt es jetzt allerlei äh, skurrile Personen, die diesen Ort bevölkern. Allen voran natürlich der Bürgermeister Geri Schach, Der hat äh, durch zwielichtige Geschäfte mit der Russenmafia mehr oder weniger äh, die Gemeinde ruiniert. Und äh, als einzigen Ausweg äh, hat er jetzt die Idee, ein Wunder zu inszenieren und das soll äh, Pilger in die Stadt locken und entsprechend äh, die Stadtkasse wieder auffüllen. Dafür äh, nimmt er sich jetzt seinen besten Freund Feisinger, das ist der örtliche Disco-Besitzer und äh, die beiden suchen sich als Opfer praktisch den Dorftrottel aus, der heißt Reinhard Matusek und betreibt einen, äh, einen UFO-Landeplatz mitten im Wald. Und ähm, für den inszenieren die beiden jetzt eine Marienerscheinung. Er ist sich am Anfang noch nicht so ganz sicher, ob er jetzt wirklich äh, Maria äh, gesehen hat oder ob es nicht vielleicht doch Außerirdische waren. Ähm, die beiden können ihn aber dann doch davon überzeugen, dass er halt eine Marienerscheinung gehabt hat und äh, dass äh, die Mutter Gottes ihm den Auftrag gegeben hat, jetzt ihr Wort zu verkünden. Und äh, es dauert dann nur wenige Tage, dass plötzlich ganz viele Pilger jetzt äh, in die Kleinstadt halt einfallen. Dummerweise schickt aber auch der Vatikan einen Abgesandten vorbei, der nämlich jetzt äh, überprüfen soll, ob es sich wirklich um ein Wunder handelt und äh, das Ganze ist dann eigentlich nur der Beginn einer ganzen Reihe von merkwürdigen Vorkommnissen, die sich da jetzt in dem bis dahin doch recht beschaulichen Ort Braunschlag äh, ereignen. Also ich muss sagen, für mich war das mit äh, die beste neue Serie, die ich eigentlich seit langem gesehen habe. Äh, wie ist es euch damit ergangen? Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt,
0: mehrfach an akuter Atemnot gelitten und bin immer noch sehr begeistert davon.
2: Das war Jens, jetzt kommt der andere Jens. Ähm, also ich, ich muss sagen, für mich war es auch, äh, mir ging es ähnlich, also ich würde sogar noch weitergehen. Bei mir war es wirklich so, dass als ich die erste Folge gesehen habe, dass das wirklich so eine Art kleine Offenbarung äh, passenderweise auch für mich war weil ähm, die Serie für mich wirklich genau das repräsentiert, was wir uns ja hier in Deutschland äh, vom deutschen Fernsehen immer äh, seit Jahren schon wünschen. Äh, eine zeitgemäße, eigenwillige, provokante Serie mit, mit tollen Charakteren. Äh, ich denke mal, ins Detail gehen wir da später noch, aber für mich, also ich bin wirklich hell auf begeistert auch oder war vor allen Dingen auch direkt von, der ersten, von den ersten Minuten an total begeistert.
3: Ja, es ist ähm, auf jeden Fall eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Ähm, dennoch ist mir vieles dort sehr, sehr fremd. Und ich glaube, also ich habe die paar Besprechungen in der österreichischen Presse gelesen und dort wird eben viel erzählt, dass sie es so schaffen, dieses Heimatgefühl ins Abstruse zu, zu äh, ziehen und dass genau das so gut funktionieren würde. Das kann ich gar nicht beurteilen. Also ich habe die Serie eben als deutsches Stadtkind gesehen. Und bei mir werden da überhaupt keine Heimatgefühle wach. Ich kann nicht ansatzweise sowas denken wie, ja, genau so ist es. Oder ich habe auch mal in so einer Dorfbese getanzt oder so. Für mich ist wirklich dieser Provinzalltag einfach nur total schrecklich und abstrus. Und ähm, in einem Interview hat dieser Serienmacher, Schalko heißt er, ja auch sowas gesagt wie, man ist zwar in der Natur, wenn man auf dem Land lebt, aber man fährt ständig Auto. Und genau diesen Widerspruch und diese fiesen Figuren von der Serie die haben gemacht, dass ich mich eigentlich die ganze Zeit richtig gegruselt habe. Aber das ist natürlich so gewollt, ne? das ist mir klar, dass es so gewollt ist von den Machern und ich verstehe den Witz schon.
1: Also ich glaube, diese Befremdlichkeit oder dieses Fremdheitsgefühl, das äh, geht wahrscheinlich jedem so, der nicht irgendwie in, in der österreichischen Provinz aufgewachsen ist, weil ja alleine die Sprache und so, das ist ja für uns als Deutsche schon irgendwie sehr skurril so auf den ersten Blick. Und wahrscheinlich auch dieses ganze Setting. Und äh, ich war ja letztes Jahr auf der Cologne-Konferenz in Köln, wo die ersten beiden Folgen auch vorgeführt wurden. Und da war da David Schalko ja auch äh, da und meinte dann ja anschließend, dass das, was für das deutsche Publikum eher wie so eine Farce wirkt, für das österreichische Publikum eigentlich wie eine äh, Sozialrealismus oder irgendwie so wirken würde.
3: Wenn ich die Serie als Deutsche schaue, da wären eigentlich, ich, 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 ich ähm, formuliere das jetzt mal so überspitzt, da wären schon meine Vorurteile über Österreich richtig, bestätigt. Ne? Also die Partei ist ein korrupter, selbstverliebter Haufen, die Frauen sind alles so ungebildete Landpommeranzen, die Kirche ist viel zu mächtig, ähm, sexuell haben die alle einen Hang zur Perversion. Äh, also Österreich kommt nicht gut weg und trotzdem sind die Leute da so einigermaßen glücklich und es funktioniert alles wunderbar. Also ich kann trotz dieses, dieses Fremdcharms oder gerade vielleicht wegen dieses Fremdcharms, den man die ganze Zeit empfindet, mich da wirklich äh, unglaublich gut amüsieren, bei.
0: Und wir haben in Deutschland Bayern und die CSU ist davon nicht weit weg und äh, aus eigener Erfahrung spreche ich, äh, weil ich in Niederbayern sozialisiert wurde und die, das, was hier als österreichisch rüberkommt, kenne ich genauso. Die gleichen Ortschaften, äh, den gleichen Katholizismus, ähm, das, das waren, ich bin da in einer Ortschaft aufgewachsen, die ist 40 Kilometer von Braunau weg, dem Braunau, mhm. und das stimmt eben auch wunderbar im Namen dieses Braunschlag. Also es gibt so viele Ortschaften, die auf Schlag enden. Ich kenne in Bayern dort äh, Käfer, also Dörfer, die heißen Dorf. <lacht> ähm, so Dinge wie die, die Disco mit der Kegelbahn im Keller, Bushaltestellen, Freibad. Diese Ortschaften sind einfach so prägend und so exemplarisch. Also das kann ich äh, wunderbar nachvollziehen und fühlte mich da <lacht>
1: zu Hause. Ja, zu genau. Hause möchte ich jetzt nicht sagen. <lacht>
0: in meine, meinen Neurosen bestätigt.
1: Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei der äh, Handlung. Es ist ja schon so eine Satire, würde ich sagen, also sehr überspitzt. Es häufen sich irgendwie die skurrilen Ereignisse. Äh, gleichzeitig steckt da aber natürlich auch irgendwie so eine Melancholie drin, die, wo ich auch irgendwie sagen würde, sowas können eigentlich nur Österreicher oder eigentlich würde ich sagen, es können eigentlich nur Wiener sowas schreiben. Also ich fühlte mich natürlich permanent auch an diese Josef-Hader-Filme und so erinnert. Ja, wie würdet ihr das beschreiben? Also diese etwas skurrile Mischung aus äh, halt den skurrilen Situationen, äh, dann halt diesen satirischen Elementen, also die haben ja wirklich äh, von nichts und niemandem da irgendwie Respekt, von der Politik über die katholische Kirche bis irgendwie zu irgendwelchen äh, Kriminellen, die in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht haben, kriegt da jeder irgendwie sein Fett weg. Und dann auf der anderen Seite aber halt auch diese melancholische Ebene, dass er zum Beispiel dann diese vernachlässigte Ehefrau des Bürgermeisters, die dann in meiner Meinung nach einer der grandiosesten Szenen der ganzen Serie dann irgendwie eine Kleinanzeige sieht für einen Kuschelclub. Und ähm, was dann folgt, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Also diese, diese Szene dann halt in diesem Kuschelclub, wo alle dann in merkwürdigen Tierkostümen sich nur begegnen.
3: Ich kann diesen Humor gerade so, ich kann diesen Humor so gut ertragen, weil er ähm, richtig gut eingebettet ist, meiner Meinung nach. Also ich glaube, man kann sowas wie, wie eine, einsame, eine einsame Frau, die, die ein Kuschelbedürfnis hat oder wie weiß nicht, der, der Priester, der im Beichtstuhl onaniert, kann man, glaube ich, ziemlich leicht so darstellen, dass es wirklich nicht mehr witzig ist und ähm, einfach nur Leuten auf den Schlips tritt, ohne dass es ähm, ohne dass es unterhält. Und ich glaube, da, da ist es wirklich ähm, in, innerhalb des Settings, innerhalb dieser, dieser grandiosen Schauspieler ja auch, einfach sehr gut aufgehoben und ähm, dieses Skurrile ist nicht nur um der Skurrilität willen da, ne? Also es ist überall, es ist alles irgendwie so eingebettet, dass man es dass sehr gut ertragen kann. Mhm.
1: Man hat auch eigentlich immer das Gefühl, dass es doch irgendwie zur, zu, zum Gesamtkonzept oder zur Gesamtgeschichte irgendwie beiträgt, ne? also auch diese ganzen ja, da wird ja auch auf alles Mögliche dann irgendwie angespielt. Die katholische Kirche selber kommt irgendwie so am allerschlechtesten mhm. weg, aber man hat halt irgendwie immer den Eindruck, wie du schon sagtest, jetzt zum Beispiel diese merkwürdige Beitstuhlszene oder so, das ist dann nicht nur, um jetzt irgendwie mal zu provozieren und den Gläubigen auch noch irgendwie eins mitzugeben, sondern das gehört schon auch irgendwie zum Gesamtkonzept oder um die Gesamtgeschichte irgendwie voranzubringen dann auch irgendwie dazu.
2: Also, also was, die, was die Charaktere angeht, ich, ich musste da wirklich relativ häufig auch an, an so jemand wie Coen Prüder denken. Gerade sowas wie Fargo oder so. Also da, da hat es mich total dran erinnert, eben an, an die Art, wie die Charaktere dargestellt und präsentiert werden. Eben schon diese... diese ich nenne es jetzt mal Schrulligkeit oder Skurrilität, aber halt doch eben so eine, so eine Warmherzigkeit, die meiner Meinung nach da ja auch dahinter steckt. Also es sind ja nicht nur es sind alles Klischees, wie Lina äh, auch schon gesagt hat, aber das wird ja im Laufe der Serie auch alles, ähm, wie, wie es gute Serien mal machen, eben auch aufgeweicht und man, man blickt da runter und sie entfalten verschiedene Ebenen, die Charaktere auch und man, man, man kommt ihnen näher und also das hat mich an, wirklich an, an die Cones auch ein bisschen erinnert von den Figuren her. Und äh, die, diese Kuschelhasen-Szenen, äh, äh, also da muss ich sofort an, an David Lynch natürlich denken. Ja. Also ähm, ja. grundsätzlich schon vom, vom, und dann noch speziell bei Inland Empire, dem letzten Film, da gibt es ja ganz viele Szenen, ich weiß schon gar nicht, wo die mit, die, die mit dieser Hasenfamilie auch spielen. Grandios natürlich, also fantastisch.
0: Also bei mir ist noch ein starker Bezugspunkt äh, Gerhard Polt äh, und vor allem auch seine Serie Fast wie im richtigen Leben die er zusammen mit Hans-Christian Müller und der Gisela Schneeberger in der anderen Hauptrolle äh, inszeniert hat. Ich weiß nicht, wie weit die nördlich des Weißwurst-Äquators bekannt war. Doch schon, glaube ich, oder? Also lief? Ja, jedenfalls ist das, ich sag mal, also es ist von den späten 70er Jahren, 79 äh, war die, die Erstausstrahlung und es ist auch sehr überspitzt oder über, sehr überzeichnet. Dabei, ähm, was mir bei, zu Schalko noch einfällt, es gibt auf äh, Zeit äh, online gibt's einen netten Artikel, äh, den werden wir auch auf äh, torrent-magazin.de verlinken. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und da schreibt äh, David Schalko dazu, also der Anfang, lese ich euch mal vor. Meine Großmutter war sehr dick und hatte einen blutroten Schädel. Sie strich uns Semmeln mit einer dicken Butterschicht. Sie hatte 40 Katzen, die alle Mizi hießen. Sie schliefen auf den Schäferhunden. Und wenn wir aßen, mussten wir unser Essen gegen diese verteidigen. Und so geht's weiter. Also, die, die, die viele von den Figuren, die er oder von den eigenen Erinnerungen, die er da auflistet,
1: äh, begegnen einem einfach in Braunschlag wieder.
3: Es sei denn, der Text ist natürlich auch Fiktion, ne?
1: Er hat auch in Köln erzählt, dass in dem Dorf wo oder wo seine Eltern immer noch wohnen und er wahrscheinlich auch aufgewachsen ist, es da wirklich einen Ufo-Landeplatz gäbe. Also.
3: ja, aber das, das ist ja im Prinzip auch alles Paratext. Also das kann ja auch durchaus drumherum erzählt sein. Wie gesagt, also für mich für ich kann ich kann mich da nicht zurückerinnern an irgendwas und bei mir funktioniert der Witz auch.
1: Mich haben ja eigentlich so diese, was eben auch schon mal äh, angesprochen wurde, dass man so am Anfang ja auch eher, eher denkt, die Leute sind irgendwie alle so skurril und sind halt auch nicht besonders sympathisch irgendwie. Und das ändert sich aber eigentlich dann äh, im Laufe der Zeit und in den späteren Folgen merkt man dann halt doch, dass sie ja doch auch sehr menschliche und eigentlich sehr sympathische Seiten haben. Das hat mich persönlich auch sehr an Mad Men erinnert, muss ich sagen, wo ich am Anfang auch dachte, mein Gott, das sind ja alles irgendwie so Kotzbrocken. Was, was habe ich mit diesen arroganten Werbefutzis irgendwie zu tun? Und dann merkt man aber mit der Zeit halt, dass sie ja auch eigentlich nur ihre Einsamkeit da vor anderen äh, verstecken wollen und halt ein möglichst gutes Bild in der Öffentlichkeit abgeben wollen. Und so ging es mir hier auch so ein bisschen, wenn man dann so gegen Mitte der Serie halt merkt, dieser Bürgermeister, der eigentlich mehr oder weniger so ein egozentrisches Arschloch ist, der hat, ist ja eigentlich doch nur ein einsamer Mann irgendwie. Und ähm, so ganz viele Figuren äh, zeigen dann halt auch so ganz verschiedene Facetten halt, ähm, was man ja eigentlich auch immer lobt, jetzt an den äh, Pay-TV-Serien aus den USA, was mir hier eigentlich wieder so ähnlich auch wieder begegnet ist.
2: Also der Bürgermeister Tschach, der ist wirklich für mich ähm, der Toni Soprano von Niederösterreich. Also, also wirklich, ganz klar. Also es gibt eine, die dritte Folge ist das, glaube ich, die auch mit einem Traum beginnt. Ja, klassisch äh, Sopra Soprano-Art wirklich. Und er, er wacht dann mit einem Unterhemd im Bett, die Frau nie, nie, äh, liegt neben ihm. Das äh, Kruzifix hängt an der Wand, das hätte eins zu eins äh, Sopranos auch sein können. Und ich glaube, danach rennt er dann auch im Trainingsanzug rum und fährt im Auto. Also das ist für mich äh, Sopranos in, in Nieder Niederösterreich, wirklich, ganz klar.
0: Minus das äh, krimine äh, kriminelle Talent.
2: Ja, das wird natürlich äh, äh, auf anderen Ebenen dann äh, ausgeführt. Ne? Aber ja, ich, ich war begeistert. Also, also, als ich diese Szene sah, musste ich auch, habe ich mich sehr gefreut.
1: Es ist natürlich auch irgendwie die Creme de la Creme der österreichischen Schauspielkunst da versammelt. Also, ich kannte jetzt. Äh, den Nikolas Oftscharek oder wie er auch immer heißen mag, der den äh, Disco-Besitzer Feisinger spielt, kannte ich jetzt nicht, aber der scheint ja wohl der ist als, genau, das, als ja. Burgschauspieler ja sehr bekannt zu sein in Österreich. Dann hat man aber natürlich auch äh, in kleineren Rollen viele Gesichter, die man so auch in Deutschland halt aus österreichischen Kinofilmen kennt, wie Nina Proll zum Beispiel, die dann seine Ehefrau spielt, oder den Simon Schwarz, äh, den man ja auch aus den... Ähm, Wolf-Haas-Verfilmungen kennt mit äh, Josef Hader, der dann diesen unglaublichen, äh, ja was ist er eigentlich irgendwie so, äh, ich glaube er ist der Neffe des Landeshauptmanns oder irgendwie sowas mit dem unglaublichen Namen Katzelbrunner und von diesem Landeshauptmann wird auch immer nur als der Onkel gesprochen, das ist so die große Autorität der Partei, der da irgendwo in St. Pölten sitzt und praktisch äh, die ganze Politik landesweit da irgendwie im Griff hat und äh,
3: und die grandiose Maria Hofstädter.
1: Und Maria Hofstädter, die, die ich ja, ich, ich fange jetzt lieber nicht mit Ulrich Seidel-Bashing an, ah. äh, die ich natürlich aus diesem äh, Hundstage kannte, wo sie, glaube ich, diese völlig verrückte Anhalterin ja gespielt hat. Und die hier aber natürlich ganz großartig ist als, ähm, ja, als die Ehefrau von dem Bürgermeister Tschach.
0: Und noch die Bibiana Zeller, würde ich noch erwähnen, die, die man aus Kottland kennt. Also auch da eine Verbeugung an äh, die eigene Filmgeschichte, österreichische.
2: Ich bin ein großer Fan ja von äh, Banyadi, dem äh, ä, Apost, wie sagt man, apostolischen Visitator, äh, der Manuel Rubai. Ich finde find die Figur aber auch, wie er es macht. Ich bin da nicht großer Fan von.
1: Ja, der, der macht ja praktisch so eine Entwicklung, die ja Serien der Serie in acht Staffeln packen würden, ja dann in acht Folgen <lacht> durch.
3: Ja, aber das ist zum Beispiel, also was ja jetzt ein paar schon ihre Lieblingsszenen genannt haben. Meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, ähm, wo das ganze Dorf in der Dorfdisco tanzt, als seien sie Affen. Die wäre so aus dem Zusammenhang gerissen würde, die mich gar nicht interessieren. Aber das ist äh, so ein Höhepunkt von dieser Folge und es zeigt, also es ist, ähm, es ist so eine Selbstironie, dass die Leute, die sich also diese Figuren, die sich alle gerade einfach unfassbar blöd angestellt haben und es wirklich in die Scheiße geritten haben, dann da ausgelassen feiern und sich selbst auch als Affen darstellen.
2: Ich muss da jetzt auch dann frage ich mal in die Runde. Ähm, da bin ich fehlt mir dann der popkulturelle Verweis diese, dieser Song. Wer, wer, kennt, kennt man den und war das mal so ein Intanz wie Ententanz, dass man dazu so getanzt hat? Weiß das jemand von euch?
0: Ähm, das ist, ist der, das Problem ist da, dass wir die ähm, Musikfassung der, der Blu-ray-Fassung kennen. Okay. Im TV ist eine andere äh, Musik dort gelaufen und zwar von Adriani, Adriano Celentano aus dem. Oh Gott, wie heißt das der Film? Äh, Bongo Bongo oder Bingo Bongo, ah. wo er als Affe entdeckt wird und da gibt es äh, so einen UUAA-Song von Adriano Celentano, yeah. der läuft glaube ich in der TV-Fassung ah, okay. äh, darüber, also das, dann ist es immer noch skurril, aber es kommt nicht so ganz aus dem Nichts. Okay. Aber es ist halt wieder ein Zitat, wieder ein Querverweis.
1: Lass doch nochmal kurz, weil er ja auch schon mal angesprochen wurde, da sind ja auch so inszenatorisch eigentlich so ein paar sehr äh, einfallsreiche Sachen auch drin. David Lynch wurde schon angesprochen, mit diesen ganzen merkwürdigen Traumsequenzen natürlich. Dann hat Schalko selber äh, auch in Köln erzählt, die Begegnung zwischen diesem vatikanischen Apostolischer, Visitat. <lacht> ja genau, danke. Und dieser deutschen Bauernmarkt, diese Begegnung, diese Liebe auf den ersten Blick, die hätte er inszeniert als Mischung aus Zucker, Abraham Zucker und Leni Riefenstahl, also auch ein sehr <lacht> sehr interessanter inszenatorischer Ansatz und so sind da ja eigentlich auch einige Sachen drin, die so aus dem üblichen herausstechen. Also es ist auch formal unglaublich
0: stark, also es, ist, es lebt so von der Zentralperspektive, also es ist alles so unglaublich symmetrisch aufgebaut, mit Weitwinkelobjektiv gucken einem die, die Schauspieler ständig direkt in die Kamera und sitzen halt wirklich in der Mitte vom Bild und das Weitwinkel verzerrt ja die Gesichter ein bisschen und das wird unglaublich konsequent durchgezogen also das was eine zu einer sehr starken formalen äh, Geschlossenheit äh, beiträgt was mir auch sehr gefällt daran ist dass es eben viel, viel mehr auf eine thematische Geschlossenheit ankommt als auf Plotpoints und Wendepunkte und Figurenentwicklung.
3: Ich finde schon, dass sich die Figuren die Figuren stark stark entwickeln. Also die, die deutsche Mark zum Beispiel, die man, glaube ich, äh, auch nie aus dieser, von dieser nahen Perspektive sieht. Natürlich dem, dem Typen, der vom Vatikan kommt, der verändert sich doch auch sehr stark. Und ähm, auch die, äh, die Frau vom Bürgermeister. Also alles drei jetzt Figuren, die eigentlich, riesige Wendepunkte in ihrem Leben durchmachen.
0: Also man merkt, dass es ein Ensemble wirklich sehr aufs Ensemble angelegt. Es gibt nicht so den ganz klaren Protagonist, der dem Hindernisse im, im Weg stehen und der auf ein ganz klares Ziel am Ende der achten Folge zusteuert. Also das gibt es einfach komplett nicht. Aber insgesamt für die ist die Dramaturgie der Serien nicht so stark dramatisch angelegt wie wie unsere deutschen Serien, mhm.
1: sage ich mal. Es also ist so wie Mad Men als ORF-Produktion, so kann man es eigentlich mhm. zusammenfassen.
3: Die, der ORF-Chef Heinrich Mist hat sich ja auch ähm, ähm fand irgendwie den Begriff Serie nicht gut genug für Braunschlag und meinte, das wäre eher ein TV-Roman in Fortsetzung. Also so, als, als sei dieser, dieser Begriff Serie irgendwas negativ behaftetes, was man umgehen muss. Also fand ich ganz erstaunlich. Ich würde eher Be Serie erklären als TV-Roman in Fortsetzung.
1: Also, interessant ist ja wohl, dass man das beim ORF ganz bewusst äh, so als äh, neues Format oder neuen Inhalt auch irgendwie äh, angelegt hat. Äh, um da jetzt mal ein bisschen zu den Hintergründen der ganzen äh, Sache zu kommen. Äh, ORF 1 hat wohl eine neue Programmschiene irgendwie am Dienstagabend an den Start gebracht. Es gab auch eine neue Fernsehdirektorin. Ähm, Die Nacht nannte sich dann dieser neue Dienstagabend. Und da hat man halt ganz bewusst äh, diese Serie halt auch, um wahrscheinlich auch mal ein jüngeres Publikum äh, zu erreichen, dann. Hat in Auftrag gegeben, sie hat das dann auch bezeichnet als Filetstück unserer programmlichen Neuerungen und das Ganze lief dann auch die erste Folge um 20.15 Uhr und die weiteren Folgen dann jeweils um Viertel nach neun. Und man muss ja sagen, mit einem überragenden Erfolg, also 36 Prozent Marktanteil und irgendwie 41 Prozent bei den unter 49-Jährigen und damit die erfolgreichste Serie auf dem Sendeplatz seit 20 Jahren. Und da sieht man ja eigentlich auch mal, dass dieses Argument, was so die deutschen äh, Sender immer bringen, ja, das Publikum will das sehen, was es gewohnt ist und man kann, muss da irgendwie behutsam vorgehen und kann nicht irgendwie das Stammpublikum verschrecken, indem man da jetzt irgendwie was ganz Gewagtes und Modernes macht dass das eigentlich auch nur so ein Scheinargument ist, also dass da durchaus, wenn was Qualitatives äh, versucht wird und Modernes und anderes versucht wird, äh, dass da durchaus auch ein Publikum halt gefunden werden kann.
3: Ist aber jetzt schon ein Jahr her und es hat ähm, leider keiner der Programmmacher mal rübergeguckt, oder?
1: Ja, man fragt sich immer, was machen diese Programmmacher, ne? die Deutschen.
2: Der Sendeplatz wäre ja genau der äh, Dienstagsabends, bei dem bei uns halt um Himmelswillen und äh, in aller Freundschaft läuft, ne? Und im Grunde ähm, ist es ja gar nicht, also natürlich kommt meilenweit entfernt äh, von, von Braunschweig und umgekehrt, aber ähm, eigentlich könnte man sich ja trotzdem irgendwie da vorstellen. Das ist ja so eine Art, eigentlich fast schon Satire auf diese Sendung dann auch wieder, ne?
1: Das ist ja der berühmte Dienstagsendeplatz, wo die ARD es auch seit zwei Jahren nicht schafft, die zweite Weißensee-Staffel irgendwie zu platzieren, weil man noch ganz viele Tierärztin Dr. läuft, ist jetzt glaube ich gerade wieder angelaufen und da hat man natürlich dann für so äh, Sachen wie Weißensee oder so dann auch keinen Platz, um das irgendwie mal in, äh, ja, innerhalb von zwei Jahren nach Produktion dann irgendwie unterzubringen. Und
0: eine weitere Parallele zu Weißensee ist natürlich der, der vorgezogene DVD-Verkauf also wie es genau bei Braunschlag auch war, äh, der dem Erfolg der Serie keinen Abbruch getan hat. Wie es mit Weißensee läuft, wenn es denn im September tatsächlich kommen sollte, werden wir dann mal sehen.
1: Genau, also 15.000 äh, DVD-Boxen Braunschlag wurden wohl schon verkauft, bevor es dann überhaupt im Fernsehen lief, was, glaube ich, für österreichische Verhältnisse dann nicht so schlecht ist.
3: Und die Produktion, da hat der ORF 3,5 Millionen Euro gezahlt. Ähm, ist es eigentlich viel oder wenig? Ist wenig. Ist wenig, ja. Also es ist noch nicht mehr teuer.
2: Ist selbst für ein ORF, glaube ich, okay. das kann zumindest jetzt keiner mehr, also mir kann keiner mehr jetzt erzählen, dass das nicht geht, nachdem ich das gesehen habe.
0: Aber welcher deutsche Autor darf selber schreiben und inszenieren? Also ich habe im Kurier gab es ein Interview mit David Schalko, wo er auch darüber spricht, dass er Regie eigentlich nur macht, um seine Texte zu beschützen.
1: Das wäre bei uns undenkbar. Interessanterweise läuft ja gerade seit ein paar Wochen im SWR-Fernsehen am Montagabend eine Serie, die eigentlich so vom Setting und auch vom Einsatz des Dialekts ganz ähnlich ist, nämlich dieses Die Kirche bleibt im Dorf. Weiß nicht, ob ihr da mal reingeschaut habt. Das wurde auch groß angekündigt als Innovation, weil es halt keine abgeschlossenen Episodenhandlungen gibt, sondern angeblich eine übergreifende Handlung über alle Folgen, die aber eigentlich auch so mehr oder weniger dann halt im Hintergrund ist. Und eigentlich gibt es halt doch wieder irgendwie eine Episodenhandlung. Aber das ist halt wieder so ein Beispiel für gut gemeint und nicht so richtig gut geworden, weil das dann halt doch alles wieder viel zu brav ist und die Figuren eigentlich doch keine Ecken und Kanten haben und doch irgendwie alle super liebenswert sind und zwar ein bisschen schuldig, aber halt doch irgendwie ganz nett alle. Und äh, die Ponten sind auch eher so, dass man die immer schon vorher irgendwie absehen kann, was jetzt als nächste Pointe wieder kommt und so.
3: Wollen wir mal sagen, was, was vielleicht ähm, deutsche Serien sind, die wir ganz gut finden, um Jetzt mal bin die negativ trennen? Also, ähm, ich finde den Tatortreiniger ziemlich lustig. Zustimmung? Okay, wenigstens einer. Naja,
2: ich äh, finde den auch, äh, auch lustig, auf jeden Fall. Ich dachte, du wolltest erst aufzählen, deswegen. Ich ja, okay,
3: den Tatortreiniger. Ähm, ähm, Stromberg finde ich nicht lustig, aber wagt einiges. Ähm, ich finde, ähm, jetzt werdet ihr euch ärgern, aber ich finde, dass Danny Lewinsky eine ziemlich tolle Frauenfigur ist. Da interessiert mich die Handlung immer nicht so, aber ich finde eigentlich, also, gibt es sonst nicht im deutschen Fernsehen so eine Frauenfigur?
0: Annette Frier ist auch großartig. Ja. Also ich habe hab, hab, hab das aber noch nie gesehen, muss ich gestehen. Ich muss
1: auch gestehen, dass ich nur eine Folge gesehen <lacht> habe. Die war aber ganz gut. <lacht>
3: ja, okay. Also es, es gibt einiges. Und es gab immerhin mit lerchenberg das war halt nicht böse genug, aber es gibt auch den, den Versuch in Richtung ein bisschen ähm, ähm, weniger Plattenhumor und mit ein bisschen Selbstironie zu würzen, das war... Aber die haben
0: an, an Lerchenberg, ich meine, die ich glaube, die haben, die Arbeit hat sich daran über fünf Jahre hingezogen und da ist dann irgendwann keine Luft mehr für, für was Böses oder Bissiges, das wird einfach weggeschliffen, das, das kann sich nicht durchsetzen. Bei solchen Produktionszeiten ist das einfach unmöglich, ein schönes äh, aktuelles Beispiel ist noch äh, im Schleudergang vom, vom Bayerischen Rundfunk, äh, was natürlich auch nur in den Dritten läuft und da war es freitags äh, positioniert um 10 Uhr abends mit Gisela Schneeberger ähm, in der Hauptrolle als äh, Leiterin einer Wäscherei, sehr resolut. Passenderweise hat man sich äh, den Paul Harater, äh, den österreichischen Regisseur, dafür geholt. Ah ja. ja, okay. Ähm, weil man sich den, den eigenen wohl wieder nicht zugetraut hat, dass die sowas inszenieren können.
1: Also was ist unser Fazit? Was muss geschehen, damit die deutsche Serie besser wird? Eigentlich musste einem nur der ORF der ARD beitreten. Das wäre doch vielleicht...
3: <lacht> der ORF ist risikobereiter, ne? Der ORF ist risikobereiter, da darf man auch mal scheitern. Ich glaube, auch ein bisschen mehr Mut würde dem deutschen Fernseher ganz gut tun.
1: Der ORF hat vielleicht einfach weniger zu verlieren
3: auch. Oder woran
1: liegt es? Ja,
2: wahrscheinlich, ne? Für die kleine kleine ähm, kleine Sender oder Senderanstalten haben es da vielleicht einfacher, weil, weil sie eben nichts zu verdienen haben, wie du schon sagst, ne? Äh, deswegen kommen vielleicht überhaupt, wenn es dann mal ein paar Impulse gibt, kommen die vielleicht dann auch mal aus so kleinen Ecken. Sei es denn, Also wir ne, wenn man,
1: hoffen auf Tele 5 zum Beispiel. Ja,
2: also.
3: RTL Crime.
2: Ich sag, ich sag gar nicht, dass, also ich hoffe da gar nicht drauf. Ich hoffe schon, dass die Großen das auch mal machen, aber auch wenn man jetzt hier dieses, so, ne, Add a Friend, der dir auf. Ähm, ähm, TNT-Serie TNT läuft. Das sind, das sind ja alles kleine, kleine, kleine Sender, die eben sich damit dann profilieren wollen und da Aufmerksamkeit kriegen. Das fiel mir eben noch ein, als du Tatortreiniger und Lerchenberg genannt hast. Ich habe ja mit Tobi Baumann, Baumann, dem Regisseur, gesprochen, und er hat sich auch einfach nur gewünscht, dass es in, in Deutschland die Serie dann auch mal, dass es ernst genommen wird. Also wenn du sagst Tatort Reiniger, da werden dann immer nur drei, vier Folgen produziert in Auftrag gegeben. Und das ist ja eigentlich auch keine keine Serie. Also das sind ja dann wieder nur ein paar Folgen und Lerchenberg ist ja auch das Gleiche. Das sind dann Drei ja. Folgen oder vier und das wird dann jetzt hier als neue und es Serie. Es hat
3: fünf Jahre gedauert, die zu produzieren. Und
0: was für Sendeplätze, was für Sendeplätze. 23 Uhr, schön spät nachts und dann zwei Folgen hintereinander und man kündigt es auch nicht großartig an und sorgt auf jeden Fall dafür, dass sich überhaupt kein Stammpublikum herausbilden kann. Oder jetzt das, das wunderbare About Kate als Beispiel. Die äh, ideale Zielgruppe ist Samstag. Abends, wenn, das, wenn die Serie läuft, um 23 Uhr, dann sogar noch später, schlicht nicht zu Hause. Also da fehlt ganz klar der Mut, einfach mal zu sagen, äh, um das junge Publikum auch zu so normalen Zeiten vor den Fernseher zu holen, muss man einfach den Mut haben, dort auch mal einen Programmplatz freizuräumen.
3: Mhm. Außerdem hat sich das ja längst erwiesen, dass der, 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 der Deutsche sehr gerne seine festen Sendeplätze hat. Also sonst würde das Prinzip Tatort ja gar nicht funktionieren. Also ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass es so ein Risiko ist. Naja, vielleicht sollte man es auch alles nicht Serien nennen, sondern lieber TV-Roman in Fortsetzung.
2: <lacht> Nein, die Deutschen, die haben ja alle den wir haben ja alle den TV-Mehrteiler. Das ist ja das, wo da, was dann immer erwidert wird, wenn man sagt, es gibt keine Serien. Ne? Das heißt dann immer, es wird, da wird unterschätzt, und, aber ich will halt eben mal eine Serie sehen. Ich möchte nicht nur drei Folgen sehen, 93 Minuten. Ne? Ich, ich glaube, da wird auch immer unterschätzt, wie, wie sehr sich dann sowas, eine Serie, die länger läuft, auch ins Gedächtnis einbrennt und wie, wie sehr dadurch die Identifikation mit dem Sender auch steigt, wenn mal über ein paar Jahre da eine wirklich gute Serie läuft. Ich meine...
3: Und wenn das Geld nicht da ist, könnte man ja auch erstmal hier Braunschlag synchronisieren und zeigen. Das wäre ja auch schon mal was.
1: Das will man bitte nicht synchronisiert sehen, oder? Ich
3: glaube, das, das funktioniert anders nicht. Also, ich,
2: na, also doch, das funktioniert nur so. Das ist meine, meine absolute Meinung. Wir gucken ja auch wirklich die ganze. Also wir,
1: wir gucken The Wire, gucken wir auf Englisch, obwohl niemand diesen Baltimore-Slang, nicht mal Leute, die in Los Angeles wohnen, verstehen aber diesen Baltimore-Slang. Wenn ich The Wire gucke,
3: muss ich mir immer Untertitel anmachen. Also könnt ihr so gut Englisch? Nein, aber ich mhm. kann
1: so gut Österreich dass ich Braunschlag ohne Untertitel also, zu 99% verstanden habe, würde ich sagen. Für mich
2: war, war, war wirklich der, der Ausschlag bei Braunschlag, ähm, also der, das beste Zeichen, dass das eine grandiose Serie ist, war für mich ähm, die Sprache. Also bei mir ist es immer so, wenn ich, wenn ich eine Serie gucke und ein paar Folgen gesehen habe und dann anfange so zu fluchen wie die Hauptdarsteller, also sei es Tony, Tony Soprano ne, dann, ähm, oder in The Wire oder bei, nach Battlestar Galactica habe ich irgendwie wochenlang... Äh, Frag gesagt, total bescheuert. Und
3: ja, ich wollte dich gerade bitten, wenn du das jetzt so ankündigst, ja. könntest du dann gleich schließen, indem du einmal. Nach Serien A <lacht> ne, du,
2: durchfluchen? Durchfluchen äh, möchte ich, da, damit möchte ich jetzt hier keinen entlassen, aber ich habe halt wirklich nach der zweiten äh, Braunschlagfolge, habe ich dann ständig so einen Schaß und sowas gesagt. Also so. Du hast äh, dann ja, noch hab,
1: beim Bäcker morgens dann ja. gesagt, ja eh, ja, ja eh. Und, und, und das ist
2: für mich wirklich ein Zeichen, dass es das eine gute Serie ist, weil das der, der, der Kern einfach ist. Es ist was Eigenes äh, und das das, also deswegen muss es so sein und sowas. Wir, wir müssen jetzt nicht Braunschlag im deutschen Fernsehen kopieren, das würde ja komplett nach hinten losgehen, aber halt was komplett Eigenes finden, was auch so funktioniert, aber was ganz anderes. Das ist meine Meinung. Ich meine, und,
0: und wie großartig ist sowas, Wie, wie, wie räumt, die, die räumt gerade die Ananas weg und es sind Erdbeeren gemeint. Also diese, die, Oh ja, das, das, eine kulturelle eigene Art. Ja, und eben auch sprachlich. <lacht> Überhaupt diese Methode Situationen, Umzukehren, also, dass die, die billigen Deutschen billiger als die Tschechen. Ähm, der Widerstand gegen die Staatsgewalt ist eben, wenn jemand aus dem Polizeiauto aufsteigen will. Ähm, und dass der Bankräuber zu Fuß schneller ist als der motorisierte hinterweltler Der Arzt kommt ins Krankenzimmer und begrüßt den Patienten mit Guten Morgen, Herr Doktor. <lacht> es ist einfach, das ist ein, ist ein wunderbares Prinzip, dass, ähm, dass er das Schalko endlos ähm, variiert. Oh, und wunderbar noch dieser äh, zwischen der Mutter und dem, dem, dem ähm, Bürgermeister. Wo es ums Fernsehen geht, wo die Mutter sagt: Trotzdem ist es am schönsten, wenn nichts passiert. Und der Bürgermeister antwortet: Net im Fernsehen.
2: Wo wir, okay, wollen wir mal im Fernsehen gucken. Auch meine, eine meiner Highlights ist, als die Schwatzen im Fernsehen laufen. Ich weiß nicht. Äh, äh, und, und alle sich diesen, diesen Song. Ich habe ihn auch so.
3: Vielleicht wäre es ganz gut gewesen, wenn einer von uns die Serie irgendwie doof gefunden hätte. <lacht> aber es ist jetzt leider auch nicht passiert. Ich habe
2: auch
1: wirklich bislang noch niemanden
2: getroffen, der sie nicht gut fand.
1: Wir schließen dann mit der Empfehlung, bestellt euch alle, wenn ihr es nicht eh schon gesehen habt, die Braunschlag-Box im ORF-Shop und bucht anschließend dann gleich euren Urlaub im niederösterreichischen Waldviertel, oder? Ja,
3: da kann man sich als Markt verdingen, als Urlaubs-Event. Ja, genau. Urlaubs
1: Ferienjob auf dem Bauernhof in Braunschlag. Schweine zerlegen ah, herrlich. <lacht> und
0: ausnehmen. Das war das Serielle Quartett. Vom Torrent Magazin.